0: Медвежий угол С Андреем Медведевым Всем добрый вечер, в эфире «Медвежий угол», как всегда по пятницам, в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский, и в гостях у нас по многочисленным просьбам в трудящихся, а трудящихся радиослушателей, телезрителей, пользователей соцсетей Константин Сёмин.
1: Предкост. Радиозрители. Радиозрители, да,
0: у нас есть даже такой формат, как радиозрители, потому что некоторые могут нас смотреть онлайн, помашите в камеру.
1: Да. Пока, да. пока мы еще не да.
0: сбили ее головой, мы всем помахали, а, значит как, может быть, знают пользователи соцсетей, мы сегодня анонсировали зажигательный, некое... эфир. зажигательный эфир, я назвал это политическое шапито Ватан и Колорадыч. Вот, то есть... На
2: тебя вовремя одернули дело в том, что да? на всей на всем необъятном пространстве нашей Родины Выборы. постепенно наступает тот самый день зловещий. тишины. Зловещий. В некоторых поэтому... регионах
0: он уже наступил, поэтому мы будем сдержаны в области политических суждений, будем обсуждать что-нибудь такое безопасное, например, закрытие порнхаба и юпорн в России, а также это удар
2: по демократии я я считаю, да, кстати,
0: удар по демократии, а также будем что мы еще обсуждать, ну выборы в США я считаю совершенно безопасная тема. там еще нет дня тишины. Это а вот, вообще
2: нет дня
1: кстати, тишины. Кстати, интересно, или...
0: смотрите, какая штука. Я вот прям посмотрел несколько новостей. Да? Значит, у полковника Захарченко да, нашли миллиарды и миллиарды рублей.
1: И всё никак не вскоре могут остановиться. после этого,
0: смотрите, все никак не могут остановиться. И постоянно находят миллиарды рублей. Находят квартиру за миллионы купленную, где он, он ее купил, чтобы хранить там миллиарды. Потом Центробанк снижает ставку. А сейчас я смотрю. Стандарт Энпурс повысила прогноз по рейтингу России. Вот понимаете, да? Захарченко, Центробанк, Стандарт НПУРС. По-моему, очевидно. Очевидная совершенно взаимосвязь. Я считаю, что все это неспроста. А, кстати, попробуем
2: а... распутать эту зловещую цепочку. Зловещую Прирайшие цепочку.
0: Часа. В... Да, и начнем с, с выборов <с в Соединенных Штатах попробуем даже немного быть серьезными вот э, знаешь интересная штука кость последние э, несколько месяцев все мы так следим местами да, за выборами в сша и э, слушая иных аналитиков э, э, прям диву даешься они рассказывают как же будет хорошо если к власти все-таки придет э, товарищ трамп а вовсе не гражданка клинтон по мне так это так сказать э, борьба жабы с гадюкой в общем то происходит в политическом поле Соединенных Штатов, если не сказать чуть жестче, но тем не менее. Откуда тебе кажется такая иллюзия возникает у некоторых коллег и политологов, что, так сказать, Трамп чем-то лучше, чем Клинтон.
2: Шило и мыло еще. хрен и редька. Есть множество подходящих сравнений в русском языке. Иллюзия она у нас, я думаю, возникает потому, что мы доверяем телевизионной картинке слишком сильно. Мы доверяем тому, что мы читаем и мы очень плохо знакомы с тамошней действительностью. Мы находимся вот некоторые. У нас есть либеральное крыло, которое находится под очарованием определенного набора мифов о западной жизни о том, как там все устроено. А у нас есть и патриотическое крыло, которое тоже считает, не очень
0: понимает, да, что ко- там считает, что
2: есть вот такой лагерь националистов, консерваторов во Франции, в Германии, в Великобритании, традиционалистов, поборников консервативных Более ценностей. Это
0: российский лагерь, Н- я даже не ну да, они что вывод, как-то что если общем... они
2: одного цвета кожи с этими людьми, что если они проповедуют одну и ту же мораль, что если они одинаково по выходным бывают в церкви в кирхе, в протестантской или в католическом храме, то это делает их союзниками. Вот это, мне кажется, довольно абсурдное представление о жизни, о о том, как устроена жизнь на Западе. Оно у нас, к сожалению, довольно распространено. Но тут опасный момент, потому что если мы начнем персонально разбирать тех, кто верует в это то мы нарушим указания Центра Сберкома, Поэтому, скорее, здесь мы должны сосредоточиться что такое и есть Трамп. Я думаю, что точно так же, как и Трамп, и точно так же, как и Клинтон, Трамп – это представитель крупного империалистического, как говорили лет 30-35 назад, капитала. В Соединенных Штатах. Просто я скип... так
0: понимаю, немножко другую группировку представляет. Если если честно. Я, можно, конечно, представить, граждане. что и,
2: есть э, интернационалисты, транснационалисты, глобализаторы, которые вместе с Клинтон хотят превратить мир в одну большую Америку. И ради этого Америки, вот, консервативной, ковбойской, предпринимательской, верующей, Трамповской Америки им не жалко. А есть вот такие вот защитники традиционных ценностей и э, Люди, опирающиеся на республиканский правый, нефтяной производительный капитал, далекий от Уол-стрит, и. Этих людей представляет сорви голова Трамп. На самом деле все это, по-моему, ну, я довольно много времени там провел. У меня была возможность убедиться в том, что нет такого разделения, что демократическая партия очень быстро перетекает в республиканскую, а республиканская в демократическую. Был такой сенатор Джо Либерман, который успел побывать во всех партиях и во всех фракциях. Есть ну, классический пример мэр Нью-Йорка Блумбер, который то республиканец, то демократ, то республиканец, то демократ, в зависимости от того, как удобно, и кто активнее в тот или иной момент времени поддерживает Израиль, предположим. Кстати, вот внешняя политика отношения к Ближнему Востоку, к тому, как должны быть устроены связи Соединенных Штатов и Израиля, это очень заметная лакмусовая бумажка, которая, важная лакмусовая бумажка, которая говорит, что по большому счету разницы между двумя этими противоборствующими фракциями, партиями нет никакой. Это одна партия, которая выдвигает того кандидата, который удобен вот этому конгломерату империалистическому сил, транснациональных корпораций, и военно-промышленного комплекса.
0: Ну да, то есть советы директоров собрались, решили, что мы выдвигаем у этого, этого, ну и в противовес, так сказать, для того, чтобы шоу must, must go on, понимаешь. Вот для этого, чтобы шоу продолжалось, мы еще и там, и вот эту даму выдвинем. Ну, знаешь, есть, время назад, я так то... понимаю, принципиально для людей, которые действительно управляют властью в Америке, в общем разницы нет. Президент
2: кто это не Иван Грозный в Америке. Да, который ну, с посохом или там, с э, каким-то другим э, причиндалом э, властным может взять и что-то радикально поменять. Один был такой вот в Далласе, он не очень здоровый, Но он очень долго был, он закончил. года два был. И, и кстати говоря, даже, даже этот человек, которого вроде бы считают исключением в американской президентской истории 20 века, но это вообще-то он начал вьетнамскую войну, а не Линдон Джонсон на секундочку, так что вот думать, что с приходом Трампа войны прекратятся, если вдруг в Трамп придет, это, ну, это полнейший абсурд, незнание внутриполитической повестки там абсолютно. Разницы между ними нет никакой, понимаешь? Нам кажется, что есть государство в Соединенных Штатах, а есть мир корпораций и мир корпораций подчиняется государству. На самом деле ничего похожего. Государство в Америке это и есть корпорация. Это корпорации. Есть мир корпорации, и мир корпораций. И как корпорации да. решат, где вот и с их точки зрения необходимо будет завтра нанести ракетную на Бомбовый удар, где будут, должно будет находиться звено беспилотников. Там и будет находиться звено беспилотников. Трамп это Клинтон или неважно. И уж что интересно, первое совместное появление Трампа и Клинтона в ходе этой предвыборной кампании произошло перед ветеранами вооруженных сил, перед представителями крупнейших военно-промышленных корпораций. И оба они, оба кандидата и Клинтон и Трамп, обращаясь к генералам, говорили: мы будем делать все, что вы скажете, мы будем выполнять все прихоти военно-промышленного комплекса. Мы увеличим финансирование Мы не будем продолжать сокращение бюджета и так далее. То есть, это главная целевая аудитория. Ну, и это это помимо того, что происходит сейчас на на выборы то есть, безотносительно к тому, как ведет себя Клинтон или как ведет себя Трамп, есть интересы, которые никак не не подвержены воздействию личности в истории, так скажем. Роль личности в истории в президентской, американской президентской кампании сведена к минимуму. Но помимо всего этого, вот за последний только месяц американский военно-промышленный комплекс очень четко продемонстрировал устами своих высокопоставленных представителей, там, генералов, адмиралов и так далее, министра обороны Эштона Картера. Как он относится к даже, ну, нельзя назвать миролюбивыми инициативы Трампа по налаживанию диалога с Москвой, да? Но было сказано, что это противоречит национальной безопасности Соединенных Штатов с точки зрения такого офицера, такого генерала, такого адмирала. Этого никто не стесняется. То есть, одна из важных линий в кампании президентской «Клинтон» предвыборной кампании заключается в том, что Трамп – это угроза национальной безопасности США. Любые переговоры с Россией – это угроза национальной безопасности США. И это очень эффектная
1: и очень работоспособная такая стратегия. Она Но это действительно... риторика, да? Это же не соответствует действительно. Почему? То есть, они так себе не, не думают, они? на самом деле. То. Ну, так сказать, коллективный Вашингтон. Почему? Он же так не почему? считает. Потому что наши отношения более конструктивные или нет? Да ну, как... почему ну, же нет? Лю- любое не любое, любое
2: снижение градуса напряженности, что в отношениях с Россией, что в отношениях с Китаем воспринимается, тем, что вот они называют топ-брас, да, то есть высший генералитет и высший генералитет транснациональных компаний, как предательство национальных или бизнес-интересов. Абсолютно. Этого не будет.
0: Этого Это... не может быть, потому что американская модель экономики построена ровно на том, что генералитет из транснациональных из корпораций, особенно из корпораций ВПК, когда-то был приведен в Пентагон. Потом он перекочевал назад в корпорации. Ну, то есть, это случилось еще там. Первые попытки были в начале 90-х, а, собственно, по-другому. Это происходило душе, всегда. Человек, Смотрите, нет, в 2001 году ну, просто... Роберт
2: Макнамара, министр обороны, известный, который да. воевал во Вьетнаме, который под конец жизни испугался, что чуть мир не спалили в ядерном огне. Но кто это такой? Это человек, который работал менеджером в Форде. Дональд Транспорт. Пришел, самое. поработал, вернулся Петреус, директор да. ЦРУ, и там э, э, руководитель комитета начальников штабов. Он ушел в частную корпорацию. Вернулся из частной корпорации. вице-директор ЦРУ,
0: который вот в 2001 году стал вице-директором ЦРУ, я запамятовал, сейчас я вспомню, как его. Звали это человек, который пришел из банковского бизнеса, и он руководил тем самым банком Кронгард, по -по -по прозвищу базе, Кронгард, господин Кронгард. Он руководил тем самым банком, который за три дня до 11 сентября, а он в этот момент уже был исполнительным директором ЦРУ. Значит, его бывший банк за три дня до 11 сентября начал скидывать акции American Airlines, Дельты, ну и других компаний, которые пострадали во время терактов 11 сентября. Это вот та знаменитая значит, интервенция на бирже, которую потом обсуждали, кто же это такой хитрый? У кого же это была такая вот инсайдер. инсайдерская информация? А это вот ну, в базе Кронгерта. Ну, простите, Нет, а да. сегодняшний министр обороны, человек, который работал в Голдман Сакс. Ну, вот Эштон Кар... Картер. Ну, Он это... работал в Голдман Сакс, потом перекочевал, так сказать, в оборону. Сейчас поработает, Эстон... пойдет еще по происхождению вообще
2: физик-ядерщик. Да, и его основная специализация в Пентагоне это противодействие, борьба с советской ядерной угрозой. Он специалист по России. Он не просто так появился на своем посту, то есть его назначение – это определенный сигнал, определенный символ, если хотите. То, что там уже давно утверждена программа ядерного перевооружения Соединенных Штатов на 1 триллион долларов в течение 30 лет, это тоже не является никаким секретом и новостью не является. Ну, понятно, да, что никакой Трамп эту программу не свернет. Подлодки ядерные или там авианосцы клепать не перестанут. Для кого их будут клепать? Чтобы с ИГИЛ бороться, что ли? Ну понятно, да, то
0: есть есть. Правда, и... Неужели не сыгрел Неужели они не против террористов? ИГИЛ не так просто победить,
2: понимаешь? Тут ведь с какой стороны бомбить? Ну, ну да. Особенно как если бы, не. Как бы случайно на... не
0: забомбить, так Себя. сказать, умеренных, да, умеренных или своих воспитанников, своих подопечных. Вообще у нас, действительно, я вот так общаюсь с людьми и многие говорят: нет, ну что вы ведь в Америке там действительно, ну слушайте, это же свободная страна здесь с какими-то демократическими ценностями. А вот, например, Наверное, очень многие наши соотечественники никогда не слышали про корпорацию TCI. Вот. Никогда, наверное, не слышали, что такое TCI. Это корпорация с многомиллионными оборотами. У нее, значит... Почти 90 миллионов долларов за 2014 год. Это по отчетности это реализованных товаров на 90 миллионов долларов. 10 тысяч голов крупного скота, если не... Вот я боюсь, что ли 10 тысяч, то ли 100 тысяч голов крупного скота. Значит, мясопереработка, ручной труд, никакой механизации, все очень круто. Только все это делают заключенные Техасских тюрем. TCI – это Texas Correction Industries. То есть техасская коррекционная ну, промышленность. промышленность mm-hmm. да, значит, это корпорация, собственно, которая использует ну, фактически рабский труд заключенных. Вот. При этом американцы очень любят нам рассказывать про ужасы кровавого ГУЛАГа Сталин и ГУЛАГ. И это все очень ужасно, и вам нужно покаяться за вашу историю. При этом сегодня, в Соединенных Штатах вот эта TCI это лишь одна из компаний, из сотен компаний, которые работают на рынке, используют труд заключенных американских тюрем. Причем процент, я сейчас не, не, не знаю точно, ты знаешь такой ты, цифру, сколько частных тюрем из общего числа? Ну там, и
2: процент все-таки пока еще недостаточно. Там что около 15 или 20%, чтобы об этом говорить. Но 0. понятно, что все население пенитенциарной системы американской, оно уже превосходит ГУЛАГ. По, по 2 миллиона с лишним, боль. да? Боль, какие два? 2400, Журнал «Нью-Йоркер» еще в 2000, дай бог памяти, в 2011 или 2012 году писал, что 6 миллионов, если считать, и частные тюрьмы, и временных, и тех, за кем наблюдают, и, и тот, кто под полицейским надзором да, временно ну вот так, находится. так,
0: наверное, да, 6. А официально, по-моему, 2200 они сейчас заявляют. Но в, и в любом том, случае в Китае, это самое большое в Китае 550 тысяч, количество в Китае заключенных в мире. Да, да. В мире да.
2: Ну, вот. ну, мы к чему это говорим? То, что, к тому, что Америка плохая. мы, Нет, хорош... мы не говорим, к тому, что
0: Америка плохая. Мы говорим, к тому, что Америка такая, какая она есть. Да, и и ждать, что она ударит изменится
2: завтра, это было бы ну, верхом наивности. Если вот в этом предвыборном спектакле Хиллари Клинтон и ее помощники преимущественно говорят о российской угрозе, о России как о возможном или реальном противнике Соединенных Штатов, то роль Трампа немножко другая. Он говорит просто не о России, а о Китае постоянно. У него главный враг – это Китай с Китаем нужно воевать, армию нужно усиливать, потому что есть китайская угроза, экономику нужно защищать, потому что рабочие места выплывают в Китай, 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 Китай. А ты понял, что на этой же риторике
0: пришел товарищ Буш к власти? Буш пришел к власти, он сначала, до 11 сентября, он был очень антикитайский настроен. И вообще не оконы, не консерваторы, которые вели его к власти, они как раз говорили о том, что китайская угроза нам пока... вот важнее, чем угроза терроризма. Знаешь, это, это настолько,
2: как а... я уже сказал, взаимопроникающие понятия, да, Вот что такое неоконсерваторы, что такое правый и левый здесь. Вот муж госпожи Нулан, Роберт Кейган, он, он кто, правый или левый? Он по происхождению там, в студенчестве, может, был когда-то там, левым, левым. да. а сейчас он ну, абсолютно неоконсерватор ультраправых взглядов, произраильских взглядов. Причем те же но, самые неоконсерваторы. Но жена его при... находится, да? она работает в демократическом правительстве Обамы, понимаете? То есть, здесь ну, разделить их невозможно. Того уже Либермана взять и многих других. Здесь правый и левый уже 300 раз перемешаны. И перемешан. вообще,
0: знаешь, вот это очень условное понятие неокон и неоконсерваторы, там, команда Буша. А сегодня они команда Клинтон. Сегодня все те же самые люди, которые работали с Бушем, очень быстро переобулились, переоделись, перешли в другую партию на время, и уже стали немножко не неоконсерваторами, а в общем. То, что я заметил... И вся та же идеология, которая была при Буше, сегодня она артикулируется командой. То, что я заметил за
2: время работы там, да, вот нам просто... Нам отсюда с такого расстояния недоступны нюансы, недоступны различия, которые для американского избирателя очень много значат. Они действительно разделяют для себя две эти партии. Если снаружи смотреть, разницы нет никакой. Но внутри принципиальнейший вопросы – это не Афганистан, не Ирак, и даже не глобальный экономический кризис, это, например, а- аборты или отношение к сексуальным меньшинствам. И вот если две партии смотрят на эти вообще малозначительные, вообще ничтожные вопросы по-разному, то это значит, с одной стороны демократы, а с другой стороны республиканцы. А по другим, на самом деле, ключевым вопросам глобальной политики, они ни в чем не расходятся. Ни в чем не расходятся. И думаю, здесь, конечно, ожидать, возлагать какие-то особые надежды на победу того или иного кандидата абсурдно. Здесь нужно просто оборотиться на себя, и думать в первую очередь о том, в каком мы состоянии встретим нового американского президента, потому что интересоваться нами он точно не перестанет. Нам бы самим Заняться собой да? Нам бы собой интересоваться в большей степени Чем не появится Рыжеволосый гений там, Какой-то миролюбивый На американском властном олимпе и не, протянет, не протянет нам руку дружбы Ничего не изменится Поэтому нужно встречать вот Эти перемены во все оружие Нужно быть готовыми А ну, вот готовы мы или нет иллюзий? Об этом говорить нам в полный рост Я думаю, не позволит сейчас Центральная избирательная комиссия
0: Ну, Мы можем говорить о том, что встречать прекрасные выборы и и встречать нового, так сказать, президента США, мы должны как минимум без розовых очков, без иллюзий, без каких-то вот этих представлений о том, что Трамп лучше Клинтон, что это какое-то новое слово, новое веяние в американской внутренней и внешней политике. Ничего подобного.
1: Ну, с ним, может, легче будет просто общаться. Ну,
0: хочется Говорить, верить, он что да. верить, что будет. Давайте
2: верить, что будет. Поверить. А
0: во-вторых, давайте
2: уповать на то, что если он будет, то будет легче. Ну, поверьте мне, право-консервативная элита, там, компания, стоящая, допустим, за компанией Халибертон, которая была главным подрядчиком при проведении вспомогательных операций во время Иракской войны, но она, ну, ничем не лучше относится к России, чем какие-нибудь либеральные ястребы, так называемые, с которыми обычно ассоциализированы имя Клинтон, там бомбардировки Югославии и так далее. Ну, ну ничем. Ну, при Буши же вообще-то Южной осетии это случилось, нет разве? Вот. Ну, да. Стоит об этом напоминать. Что а сколько всего все случилось майданы, при Эмиротворце Обаме? Да, постоянно и... говорим. Это что, не, не, не при Буши, что ли, было? При Буши. Он смотрел в глаза нам, да, он заглядывал нам в глаза, видел там себя. Но он продолжал, вернее, не он продолжал, а машина это государственная, частная государственная машина, Она продолжала делать то же, что она делала 50 и 90 лет назад, то же, что она на Филиппинах делала в XIX веке. Это абсолютно неизменный курс. Это империализм. И в нас рассматривают как рынок, как добычу. Не потому, что мы исключительные, у нас стоят православные храмы или мечети, которые кому-то хочется разрушить в угоду там, культу, глобальному культу золотого тельца. Нет, потому что
0: мы рынок и сырье. Вот и все. Уже потом... у нас есть нефть, вода, полезные ископаемые. Ядерное оружие. И мы оружие. это не готовы бесплатно отдавать. И еще, черт побери, у нас есть ядерное оружие. Вот это да. Поэтому это важный вот... пункт. Да, это важный пункт. А как бы не было, думаю, что, наверное, или сейчас бы мы с тобой вещали из подполья. Такое партизанское радио.
1: Если вы нас слышите, да. вы есть сопротивление. Да? сидели
0: бы мы с тобой в Зельмянке, или, или вообще не было бы... Или Нет. работали
2: бы на «Эхо Москвы».
0: Нет, лучше в подполье все таки
1: Потому что работать на «Эхо Москвы» рискованно. Почему? Можно однажды быть облитыми. Известно чем, знаешь, да, да, эту историю. Ну, Ну, Андрей писал об этом все.
0: Мне кажется, дело не в том, что работа на «Эхо Москвы», не работа на «Эхо Москвы». Тут вопрос такой, понимаете, кто бы где ни работал, блевать девушку очень своеобразных взглядов, простите, какашками, но это не очень здорово. Нет, есть, не очень. Это не то, что там, так сказать, не, это не вопрос политических убеждений, это просто там вопрос, ты мужчина или нет. Если ты мужик, ты так не делаешь. да. Если ты непонятно кто, ну, значит, ты можешь впасть вот в эту ересь там и бегать с ведром непонятно чего, значит, за своими оппонентами обливать. Но просто с этого начинается Майдан, с этого начинается украинизация сознания. На Украине вот так вот ведутся иллюстрации. Сейчас мы предаемся то ли на новости, то ли на погоду, а потом вернемся в эту студию продолжаем наш разговор 5533 в начале сообщения слово Вести восемь девятьсот три 63 это наш WhatsApp для сообщений кстати несколько сообщений сейчас прочту вот говорили мы про американские тюрьмы и вот нам пишет слушатель из Москвы в американских тюрьмах нет политических как в ГУЛАГе а нет ли политических заключенных в американских тюрьмах но ну, видимо человек никогда не слышал про Леонарда Пелтиера да, или мумию Абу Да, ну, в общем, если человек про них никогда не слышал, про этих людей... То что толку эти сложные
2: слова в эфире сейчас произносить? Да. Уже поздно.
0: Вот это вот ты сказал Абу Джамаль,
1: понимаешь, человек задумался... И не сможет... Почему подобного? Почему, Рапоганда. Почему? Рапоганда. Почему? Рапоганда. Почему Семен ругается? Нет, ты сможешь погуглить, потому что не запомнился с первого раза. И со второго не запомнил. Да, ладно, я думаю, что
0: смертность в американских тюрьмах, как в ГУЛАГе. Ну, насчет сейчас я не знаю, как в ГУЛАГе, а в 30-е годы она превышала смертность в ГУЛАГе в несколько раз. Потому что, конечно, системы стопроцентно соответствующей главному управлению лагерей в Соединенных Штатах, не было, но так называемая трудовая армия президента Рузвельта, то есть люди, которые которые работали за миску похлебки. Вот таким образом эффективные менеджеры боролись с голодом и безработицей в разгар экономического кризиса. Людей сгоняли добровольно-принудительно на работу, они дороги строили, болота в Луизиане осушали, каналы, опять же, рыли. Вот очень много дорог хороших в Америке эти люди построили. И смертность среди них была такая, что до сих пор данные по демографии в Соединенных Штатах с 30 по 37 год, они, в общем, как-то не очень Доступны широкой публике. Ни к чему. Практически никому недоступны, да. Но по некоторым посчетам там демографическая яма миллионов в пять. Попробуйте поискать для интереса статью, которую невидимая рука рынка, ну или просто люди, возмущенные ложью, так сказать, гнусных путинских пропагандистов, убрали из Википедии. Называется она Голодомор в США. Вот ее из Википедии убрали, да? потому что Википедия это же нет. Это, это там... правда. Это же правда, там же нельзя рассказывать всякие гадости. Там можно только рассказывать про, про светочую демократию, можно рассказывать про ужасы тоталитарного советского режима, про бессмысленную Россию, а про так называемый Голдомор США рассказывать нельзя. Поэтому такую лживую статью оттуда убрали, но, слава богу, кэш Яндекса и других поисковых систем, систем м-м. помнят все, ее найти можно. Думаю, что вам не безинтересно будет ее прочесть.
2: Другой Питал. вопрос. В некоторых обстоятельствах лучше быть в трудовой армии, чем на бирже труда. А, ну да, дальше. в общем... Неизвестно, где был шанс умереть больше от голода, например. В трудовых войсках Рузвельта или где-нибудь под забором. Но это уже другой, другой разговор. Мы любим ковыряться в чужом глазу, не наблюдая, собственном бревна.
0: Не-не-не, а мы от, от другого, от чужого глаза мы ну, переходим. Отталкиваемся обычно. Отталкиваемся от чужого глаза, От чужого бревна переходим к собственному. Да, ты знаешь, как вот бежит, допустим, Елена Исенбаева в шестом так раз – толкнулась и перепрыгнула и взяла там самую высокую высоту и вот мы также они же говорят
1: дисквалификация
0: да Кап, капли не надо было в нос капать да. Да, сестрам Уильямс можно можно а...
1: вообще не только капли там какие-то жуткие да. Кстати, Стероиды. отличная шутка была,
0: но мы же про выборы только не можем мы говорить, не можем, а да. про, про сестер Уильямс можем говорить. Была отличная шутка, что сестры Уильямс жалуются на, после употребления препаратов, рекомендованных ВАДА, не жалуются на проблему с эрекцией.
1: Хм.
2: От, а, видишь, все-таки запрет порнографических ресурсов в стране
0: делает свое каким-то дела. образом сказывается, да, на, <свят> на, эфире, на нашей да. работе. А что да, еще? На обсуждать? самом деле знаешь,
2: а что обсуждать? Я вот, если честно, я, вот, не, не очень понимаю, чужого всю эйфорию, американского да, вот, глаза. Конечно, да, вот, мы вот сейчас мы ждем, что придет Трамп, да, он Но... все поправит, он патриот. Но... Да. Он трамп да. придет, порядок наведет. Порядок. Бандеру <свят> придет, порядок не <наведет, свят> а И Трамп придет, на голове, то похожая, такая же в стиле.
0: Вообще у него Прическа в стиле эм, того самого эм, ну, не знаю, Джонни Кэша, например. В стиле классического американского ворота, Но это настоящие волосы, там
1: нет лысиной. Вот сегодня лохматили ему волосы. Да, ведущие. Нет, ну вот это вот упование, том, что он придет поправит, да, и
2: после этого нас перестанут кидать на Олимпиадах, перестанут травить наших спортсменов. Вот само обсуждение. Они обманули. Хакеры вскрыли базу данных, залезли в почту. И оказалось, что они плохи... они обманывают. Они, оказывается, врут. И все просто обалдели и не могут и поверить, что они обманывают. И я вот, если честно, я, конечно, преисполнился сразу же праведным гневом, возмущением. Мне стало в очередной раз больно и обидно за поруганную честь. Но, с другой Но... стороны, я никак не мог забыть 2003 год. И другую пробирку <laughs> в руках Колина Павлова Конечно, на заседании Совета Безопасности ООН. Подлинность содержимого, говорим, там, который да. ну, примерно так же соотносится с результатами анализов ВАДА, да? так. <laughs> как, как, как за забеги да? там, американских атлетов с достижениями Елены Синбаевой. Вот. То есть, а... Но кого это удивляет? Ну, нам в очередной раз залепили по морде. Правильно? Надо сделать публично. Блотно, да? надо ставить. Мы говорим, они плохие, и мы сумели доказать, что они. И что.
0: Собственно, доказывать-то ничего и не надо, по большому счету. Ну, а, а что, опросите, а, а любая другая там, война, которая. Война й год в, в Панаме, да? Захотели свергнуть на Риегу, высадились. А сколько, около 600 человек да, погибло во время этой операции, ну, мирных граждан, просто в уличных боях. Вот. Ну, их доблесть. американские... Слушай, ровно такая ничтожим. же история, и, как мы сейчас что? вокруг
2: всех наших олимпийских э, новостей, да, вот ровно, ровно такая же история же была и в 80-м году перед Олимпиадой в Москве, да, когда ну, да. нас решили наказать за интервенцию в Афганистане. Ну и чего наказали? В результате, даже несмотря на то, что америка, американские броудкастеры и телекомпании отказались транслировать, значит, ну, попытались отказаться транслировать сигнал, посмотрела Олимпиаду в Москве на 5 миллионов больше зрителей, чем предыдущую Олимпиаду. Они попробовали американцы в Филадельфии провести параллельное событие для неприсоединившихся, собрали там Они на базе Кампуса Университета. не приехали, университет, насколько там, я помню. А, даже Мухаммед Али ездил по Африке агитировал спортсменов оттуда приехать вот не в Москву, но ничего же из этого не вышло, Потому что для того, чтобы себя защищать, у Советского Союза были ресурсы, был авторитет, был вес. Понимаете, ну, ну нет же, наверное, сомнений была в том... четкая,
0: знаешь, идеологическая позиция. Четкая
2: идеологическая позиция. С можно
0: спорить, можно не соглашаться, но она была.
2: По крайней и мере, она
0: была абсолютно понятным образом выражена.
2: Влепить вот такую пощечину и э, услышать в ответ, что э, мы не будем вам отвечать симметрично мы выше этого, вот с Советским Союзом такие фокусы не проходили. И поэтому Олимпиада-80 прошла на высочайшем уровне. Ее помнят, сколько бы ее ни отменяли американские там э, активисты олимпийского движения. Вот. поэтому, конечно, это плохо, то, что, конечно, жалко тех людей на карьеры, которых обрушились все эти подлые интриги, но у нас должно быть что-то, что не позволяло бы с нами так обращаться. А это зависит от того, как мы наше собственное бревно из глаза будем вытаскивать, как мы нашу собственную жизнь будем обустраивать. И вот здесь, конечно, есть непаханное поле для работы и безграничный простор для того, чтобы об этом говорить в самых образных выражениях, как любил об этом делать Иван Андреевич
0: Крылов. А, то есть ты предлагаешь почитать басни?
2: Можно и басни. Почему? а вот а, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Мне кажется, подходит вполне к описанию нынешнего состояния российско-американских отношений. Ну
0: да, в общем, порой глядя на какой-нибудь очередной гайдарский форум, гайдарские, да, вот эти вот, так сказать, обсуждения, хочется сказать: а вы, друзья, как не садитесь, знаете ли?
2: Да, но ты знаешь, они же не садятся. <смех> Самое главное, беда. Я тут съездил на образовательный форум, который так. в Москве проводился. Называется так. он «Ad Crunch. А 2016. Ed, 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 ed. Ed, это не имя, это не Эдик. Не Эдик, Education, то а, бишь образование. Education.
0: А почему его нельзя было? То есть подожди, образовательный хруст, простите. А или ты, образовательный ты солом образовательный ты шлем, прорыв. Летковые летние спик.
2: А многие люди из тех, кто пришел на этот форум, они не смогли перевести мне, что же означает его название.
0: Это странное Но это
2: именно так. Это хруст образования. Это yes, образование, которое должно хрустеть, очевидно. в из-за того,
0: что его кто-то ломает. Ну, то есть по нему едет вот эта вот игры ценностей и ломает да. это образование. Да. А оно, бедное, такое, вот эта старая советская школа образовательная, она как-то еще крепится, как 28 героев Панфилосов бьется из последних сил, там, не знаю, в окопе уже выкидывает оттуда но бутылки. Силы сжигания, но оно обречено. Но да. оно, оно потому моему да, А скажи, а что... подожди, а почему образовательный форум в России называется на английскими словами? Вот мне, например, трудно представить себе, чтобы где-нибудь, ну, допустим, Калифорнийский университет проводил образовательный форум у себя и назвал бы его Образование 2016. Нет, от Аз до Ять. От аз до ять. Образование от Аз до Ять. Yes. Да, вот это вряд вот, ли могло бы произойти. быть, Потому что в
2: Техасе, да, там директором какого-нибудь аграрного института в свое время работал будущий министр обороны Роберт Гейтс. Я не знаю, может быть поэтому там такие вещи не случаются. Но у нас, ты знаешь, вот удивительно не то, что он назван английскими словами. Этот форум, А, а то, вот а что, что это никого не удивляет? кроме вообще. нас с тобой. Там никого не удивляет. А, там Я никого ходил, не спрашивал. Не кажется ли вам это? Не кажется. Мой вопрос показался дурацким. А ты
0: на русском спрашивал?
2: На русском. А ну спрошу. поэтому
0: тебя никто и не понял, естественно. А сейчас мы прервемся на погоду, и Мария нам расскажет про облака, ветра в юге, бури и другие природные явления, а потом вернемся в эту студию. Продолжаем наш разговор с Константином Семеновым. мы будем общаться еще в следующий час, так что не переключайтесь. А сейчас вот мы как-то плавно так вот, оттолкнувшись от американской политики, решили заметить бревно в своем глазу и заговорили об образовательном форме, который называется «Ed Crunch», Ed да? crunch. Educational, видимо, «Crunch». crunch. crunch. Ну, мы думали хруст, вот не хруст, один из наших слушателей спрашивает, может быть, «Crunch» в таком смысле, цитирую, а, решающий момент, перелом кризисная ситуация. С
2: тоже неплохо,
0: в
1: принципе. А, угу. Ну, в
0: принципе, да, переломить через открытый, колено. Открытый, закрытый. Да, открытый, закрытый. То есть, переломить через колено Вообще, может можно есть как
1: опасное положение, военный термин. Тоже подходит. Тоже
0: подходит. В принципе, все, что вот все эти термины, они, в общем, подходят к тем экспериментам, которые так или иначе пытаются проводить с нашим образованием. Знаешь,
2: я нашел там где-то в подсобке
0: плюс Ломоносова.
2: Я подумал, может быть, подразумевается, не знаю, какой-нибудь гранит науки, который мы должны грызть. Грызть. Но а ты версию у не у участников, кто это такой? он стоял к ним спиной, а они... А они думали, что это Да, не исключено, что они бы... Ну, понимаешь, это дело десятое, где находился Ломоносов, там на сцене находился явно не Ломоносов, на сцене находился господин Шаронов, некогда в Минэкономике нашим работавший под началом, если не ошибаюсь, Германа Оскаровича Грефа, а сейчас занимающий выгодную и достойную позицию в Сколково. И вот на сцене сменяли друг друга спикеры, влиятельные, уважаемые люди из-за границы и из наших широт. господин Шаронов поразил меня тем, что он такой очень восторженной, возвышенной речью открыл общероссийский онлайн-конкурс «Олимпиаду для первоклассников» юный предприниматель.
0: О. А То вот. Есть, э, Очень не, юный. Не, это, заметь, да? Не, никто лучше знает пионеров героев. Да? Ну, бог с ним не, не лучше. Может быть, я достал
2: от жизни, и может быть, и здесь Но удивляться нечему. Жизни, может быть, это нормально? Напишите нам смс.
1: Пришлите на ну, да, текстовое сообщение. сообщение.
2: Может быть, мы сошли с ума? Бог с ним с гулагом американским и с заключенными, которые политическими томятся там в ну, Филадельфии да. или где-нибудь еще с Леонардом Пелтиером. Действительно. Может быть, и это мальчуна.
0: нормально? Ватан и Знаешь, олимпиада могут Для первоклассников, первоклассников юный, юный предприниматель,
2: предприниматель 2016. А она была Я представил себе, как от Владивостока до Калининграда, на Северном Кавказе, в Средней полосе, на Урале, в Сибири первоклассники готовятся стать предпринимателями и шлют задания, выполненные задания, но тесты, наверное, не задания, думал,
0: прошу поправить, в рамках, если эта форма называлась AdCrunch, то они предлагали, видимо, свои стартапы.
1: Проект?
0: А? Скорее всего, всего да? Я думаю, что ты. Вот прав, как да? я тебя скорректировал-то. Вот чувствуется, знаешь, ты проект Побывал ты, апгрейдил тебя. Андрей,
1: ну у нас кроме шуток был опрос как-то среди слушателей в нашем эфире вечернем про про то, каких уроков не хватает в школе на ваш взгляд, каких уроков по каким дисциплинам. И у нас большинство ответов было не хватает уроков бизнеса и работы вот с хозяйством для девочек. Ну а Это для девочек, а для уроки, мальчиков. Я уроки могу себе бизнеса. представить, что такое
2: уроки труда. А что такое уроки бизнеса? Тем более в начальной школе. Наверное, куда приходят успешные стартаперы.
0: Ну, форцовка, торговля валютой, как открыть... Все то, что называется стартапом. Стартапом, <laughs> да. да. Нет, кстати, была отличная шутка. Мы все время к Порнхабу возвращаемся. Отличная шутка. В связи с тем, что его заблокировали, да, то есть теперь можно такой стартап пересказывать ролики с Порнхаба. Вот, видимо, будет востребовано. вкусное
2: народное творчество, вкусное народное фольклёр, творчество, да, такие новые импульс. Самом...
0: Конечно, <связь> грустные все но... шутки <связь> у нас
2: сегодня. А вот, ну, Слушай, может какие быть, есть, извините, извините, иногда даже шутим... хватаешь ну, себя за щеку, да, пытаешься ущипнуть себя. Может быть, это все норма
0: уже? Слушай, ну просто мы пытались про уже говорить серьезно и неоднократно. Год назад, если помнишь, мы с тобой были на форуме "Территория смыслов" и в общем молодежь, да, которые студенты Разных вузов со всей страны, они задавали, насколько я помню, вполне осознанные вопросы. И эти вопросы касались вовсе не того, как нам стать бизнесменами. А они говорили о том, когда все-таки да, в школах, в вузах начнут говорить о смысловых вещах, о патриотизме, о родине. Да, там девушка одна подошла там. После нашего, так сказать, выступления с Константином подошла и говорит: ребят, можно я вообще посмотрю на вас вблизи? То есть я уже отвыкла от того, что мы, я слышу вот эти вещи: в вузах у себя. Понимаете? То есть в вузах люди стесняются говорить о патриотизме. Там, в других вузах проводятся: значит, закрывают выставку, посвященную Великой Отечественной войне. А в-третьих, ну потому что зачем Но нам Студенчество говорить, у нас очень пишет,
2: А что плохого в предпринимательстве? Коммунистическая ненависть к частной собственности. Не переносите свои убеждения на всех. Да, это... Боже, тоже какой, ты понимаешь? который, вот,
0: который рассказывал, мы, который пишет о том, что храмы и мечеть у нас не капиталисты разрушали, а социалисты. У нас
2: сокращено сейчас число, вот в школе, в которой учится мой сын, да, число часов русского языка, количество часов русского языка. С пяти уроков не до четырех у нас дети не знают как писать грамотно как там слово корова пишется у нас они не умеют считать у нас разрушено образование от первого до последнего класса.
1: У нас элитным. разрушено
2: высшее образование. У нас настоящая катастрофа происходит в образовании, и не видеть этого может только слепой. Если в этой обстановке в центре Москвы, в, институт, в Московском институте стали из как мне объяснили, не только за государственные деньги, но имеет ли это значение. Проводится форум с названием «Эд Кранч», на котором объявляется о проведении Всероссийской онлайн-олимпиады по предпринимательству, это безумие. Если мы не понимаем, что это безумие, значит, мы безумны.
0: Ну да, то есть, если мы не, не понимаем, что мы уже встали на краю пропасти, да, и нам еще вот полшага, и мы туда рухнули. Я накануне общался со студентами, которые претендуют на то, чтобы через несколько лет стать журналистами. Я им задал вопрос э, про войну, про Вторую
1: мировую. Знаешь, я даже не стал спрашивать, засыпку, да. а,
0: кто такой генерал Власов, потому ага. что я знаю, что они не знают. Я с этим сталкивался много раз. Я спросил, как расшифровывается BBC? Угу. Ну, я подумал, вдруг это crunch. Ты решил им помочь. <связывающие> я решил помочь. Вдруг из они... этого мира <связывающие> подбросить как- как-то вот из более понятного, где веганы, вейперы, стартапы, где вот, вот это все.
2: Если уж ВВС для вас аббревиатура ничего
1: не говорит, может быть, BBC, они <связывающие> хотя бы знакомо, да?
0: А, так вот, мне никто ничего не ответил. Господи,
1: это, может быть, какие-то класс коррекции там приходил к тебе? Нет, на Ты самом знаешь, деле, конечно,
2: очень-очень грустная картина. И я к чему это говорю? Не к тому, что плохие люди отмыли денег, и вот опять либералы в центре Москвы, несмотря на то, что вроде бы страна уже давным-давно нелиберальным курсом движется, обделывают свои липкие и грязные делишки. Я не об этом. Я о том, что безотносительно к тому, кто победит на американских выборах, Будущее не, будет, не станет для нас радужным, легким, приятным и веселым. Никто ничего не отменит, никто не полюбит нас, не станут безупречными и прозрачными наши олимпийские пробирки. А следовательно, нам необходимо к этой грозной, неотвратимой эпохе, уже сейчас-то не веселая эпоха. Чего уж говорить, да? Нужно каким-то образом готовиться. Да? Нужно быть во всеоружии. Ну нужно... что и,
0: по-твоему, значит, это нет. А и кажется, том, что, что эд кранч", это немножечко это не совпадает
2: вот с этим настроением, которое да в обществе что? должно было бы быть. И в этом смысле возникает у людей справедливый вопрос, возникает диссонанс в сознании. С одной стороны, каждый день. Через микрофоны, радиоприемники и телевизоры мы рассказываем, что есть злобная и плохая Америка, которая готовится нас сожрать. Она развязала кровавую войну на Украине. Она развязала кровавую войну на Ближнем Востоке. Я только
0: не развязала кровавую да, войну. Диана, войну чего только не мы. развязала.
2: Рассказываем мы с тобой. И, казалось бы, это подразумевает, что наша страна, наша экономика, наше образование, вот все, что у нас происходит внутри, должно ну, каким-то образом меняться, исходя из этих внешних обстоятельств. И ничего этого не происходит. А мы продолжаем рассказывать о Трампе, о Клинтон, о Клинтон и о Трампе. И это вызывает раздражение. Это вызывает у людей непонимание, потому что есть явный диссонанс между Эд Кранч... И всем
0: остальным, о чем мы говорим. Да, Костя, но при этом согласись, значит, мало того, что есть этот диссонанс, тем не менее, а этот кранч тоже есть. Да, значит, и есть люди, которые за государственный или счет, или за частный счет, это вообще не имеет значения. Они вот в этом нашем сегодняшнем пространстве, которое в общем находится... Да, уже находятся в противостоянии очень жестком. Они в этом пространстве формируют совершенно определенные смыслы и решают совершенно определенные задачи. Те же самые, которые они решали еще двадцать. 20... Да, в 90-х понятно.
1: Да. Задачи не изменились. А почему их никто не остановит? Просто а, изменилась Какой некая форма. Какой свежий вопрос? У меня что же их
0: никто не остановит? Я бы не сказал, что их никто не остановит. Последние назначения, которые произошли, и которые мы в этой студии обсуждали, там, скажем, с Петром Акоповым неделю назад, назначение детского омбудсмена. То есть, я понимаю, что наша либеральная общественность хотела бы видеть на месте омбудсмена не мать многодетную и жену священника, а, ну, на, допустим, преподаватель 57-й школы Бориса Мерсона, они бы видели его лучше, скорее, на месте Он лу, такой детского омбудсмена. Но, тем не менее, назначение Кузнецовой, назначение Васильевой, ну, мне кажется, это все таки уже какие-то очевидные шаги. Другое дело, что если все ограничится только этими шагами, только этими назначениями, и дальше не будет ничего происходить, не будет, если в школе, простите, Солженицына не заменит Константин Симонов и Твардовский Значит, будет этот кранч. Такой тотальный этот кранч, от mm-hmm. края до края. Mm-hmm. И вот мне кажется, что здесь ну, хочется этих шагов. Как-то Знаешь, что
2: вот... два момента. Во-первых, весь этот форум был заполнен преподавателями. Одну секунду,
0: а... это был, так сказать, трейлер следующего часа. Это да, трейлер вы... того, извини, после этот я не мог сказать анонс, я должен был сказать только модное слово «трейлер». Это был анонс того, о чем мы будем говорить в следующем. Да, coming up To Да, о чем мы будем говорить в следующем часе. от кранч остается с вами.